0: Muito bom dia, estamos chegando aqui no seu DAIA 93.3 FM, também nas plataformas digitais Facebook e YouTube, com mais uma edição do Manhã RBA Litoral desta sexta-feira, 16 de abril, sexta-feira ensolarada, junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins. Muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto e Taigo que estão aqui nos, nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia Tânia, bom dia Sandro, bom dia você que nos acompanha pela 93.3 FM no Dial e bom dia você que nos segue pelas plataformas digitais.
0: E, por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a decisão de Edson Fachin, que determinou a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato, porque a 13ª vara de Curitiba não era competente para julgar. O resultado torna Lula elegível. Quem votou a favor da condenação foram Cássio Nunes Marques, Marco Aurélio e Luiz Fux. Na próxima sessão, dia 22 de abril, o Supremo vai julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.
1: E o Edson Fachin apresentou o pedido para mudar da segunda para a primeira turma do STF. A pretensão é ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio Mello, próximo da aposentadoria compulsória. Com a mudança, Fachin levaria para a primeira turma os processos da Lava Jato sob sua relatoria.
2: É... Primeiro, essa última nota dá conta da insatisfação do Faquin com o resultado a que se chegou no Supremo Tribunal Federal, porque ele vai de mudança com seus processos para a primeira turma, já que na segunda turma a votação se deu a partir da proposta dele contra as expectativas dele. Explico. A proposta do Faquin, como todos nós sabemos, era julgar e consolidar a incompetência do juízo de Curitiba para passar por um juízo que ele propôs, seja Brasília, é, a nova ação, o novo procedimento né, de julgamento do ex-presidente Lula mas ele tinha uma expectativa de preservar com isso tanto o juiz Moro quanto os procuradores é, da Lava Jato, que foi frustrada pela apresentação na pauta daquele habeas corpus em que o Gilmar propôs a apreciação da suspeição do juiz, então juiz Sérgio Moro. O que aconteceu ontem? Ficou mais difícil, praticamente irreversível, é, qualquer manobra no sentido de se é, reverter a elegibilidade do presidente Lula, praticamente irreversível, para que isso acontecesse. E essa é a nota da pendência do julgamento que se iniciou é, no Supremo Tribunal Federal Plenário, para apreciação tanto do, do habeas corpus do Faquin quanto o do Gilmar Mendes. Do Faquin dando pela incompetência, Gilmar Mendes é, pela suspeição. Essa suspeição é que vai ser julgada na semana que vem, como disse a Tânia. E veja, como é que ela vai ser julgada? É o fim do julgamento desse habeas corpus que foi apresentado. É o último capítulo. E o que o Supremo vai apreciar é se a questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro está prejudicada com é, a retirada do processo de Curitiba... Para Brasília, a proposta do Faquin Ainda falo rapidinho sobre isso no final. É evidente que a gente é, não pode antecipar, julgamento você não antecipa, né? Julgamento você só sabe a hora que se lê o veredito, né? Mas a posição que o Faquin sustentava, a pretensão que ele sustentava, se enfraqueceu muito. Por quê? Porque, não sei se vocês acompanharam o julgamento, mas o voto do, do ministro Ricardo Lewandowski, ele foi pedagógico no seguinte sentido. Nós só estamos julgando isso aqui no plenário porque é o Lula, porque a gente tem mais de 3 mil habeas corpus da mesma forma que foram todos resolvidos lá nas turmas. Só dois, em 3 mil, só dois antes desse vieram para o pleno. E eles tinham repercussão geral. O caso Lula não tem repercussão geral. Então é só por conta disso que ele está aqui. Mas como essa discussão se amplificou muito, é, passou a, a ser acompanhado por todo mundo, e juristas sérios avaliaram que não tinha como é, o plenário reverter aquilo que a segunda turma já tinha fixado, ou seja, que Moro é suspeito, é bem difícil que na quinta-feira... É, se dê decisão no sentido contrário. Por isso que os analistas e os juristas e aqueles que acompanham a pauta política é, deram ontem como uma espécie de consolidação né, daquela primeira decisão que o faquin tinha dado no dia 8 de março, restabelecendo os direitos políticos do Lula. Portanto, essa situação resulta no seguinte... Luiz Inácio Lula da Silva é elegível e a probabilidade maior é que assim permaneça e se ele quiser ele disputará a eleição presidencial em 2022 só dependerá dele. Quinta-feira o que pode acontecer é que se houver alguma decisão pela prejudicialidade da suspeição do Moro isso vai continuar sendo discutido, mas é muito difícil que isso aconteça porque essa situação já foi sacramentada na segunda turma. É muito difícil. Uma última coisa é, que é interessante fixar aqui foi o estado de espírito do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ao votar. Ele estava visivelmente alterado. Ele já tinha tentado antes pela não conclusão do julgamento, argumentando, inclusive, que o ministro Luiz Barroso não estava presente, estava com um problema, etc. Mas quando ele sinalizou para isso, o ministro Gilmar Mendes disse, não, mas eu vou adiantar o meu voto. E deteve a manobra, e todo mundo saiu adiantando o voto. E aí se formou a maioria. O resultado foi, né? só para reiterar aqui, né? 8 a 3, votaram contra, Marco Aurélio Mello, por razões técnicas. Cássio Nunes, por razões políticas. E Luiz Fux, por razões políticas também, mas ao votar estava visivelmente alterado. Portanto, tecnicamente é pouco ou quase nada possível que essa situação se reverta na próxima quinta-feira
1: é Douglas. e só para complementar, Douglas, ele o, o o Fux ele também tomou uma uma paulada do Lewandowski que na sessão de anteontem, né? A gente também tem que lembrar isso, que foi um vídeo que circulou falando aí do que chamam, né, do direito penal contra o Lula, né? Que só algumas coisas só funcionam porque é o ex-presidente, enfim, né? E, e esse caso ficou é, muito marcado, né, enfim, é, e é, é aquela velha história, né como se fosse aquele o arqueiro que ele tira a flecha e depois pinta o alvo para ver que acertou, né fazendo um, um resumo bem é, ilustrativo, foi um pouco isso que aconteceu, né enfim, com essa questão da Lava Jato em relação ao ex-presidente Lula, até para a gente ser bem ameno, e tem uma outra questão que o Fachin, é, e, e eu acho que isso vai ainda dar pano para a manga, e eu acho que vai ter muita discussão no meio jurídico sobre essa questão dele arrastar os processos para a primeira turma, eu não sei se isso é o tomar. Eu não confesso que eu não, não lembro de ter visto algo nesse sentido assim, né? Então eu acho que isso vai dar bastante polêmica, porque ele age como se fosse aquele o dono da bola, né? Ele "Não, meu time tá perdendo, então eu vou jogar com o time da turma de baixo, né? Então para ver se eu ganho e tal", né? Então eu acho que isso aí ainda vai dar bastante polêmica.
2: É porque também é, aqui acho que é bem cabível né, a distinção que todo, toda vez que a gente fala sobre isso a gente tem que fazer não é a mesma coisa juiz e juízo são duas coisas diferentes a incompetência é do juízo não é do juiz, não é da pessoa do juiz né? e a suspeição é da pessoa do juiz é por isso que está se dizendo que o mais importante, eu disse isso inclusive ontem no comentário né, que mais importante do que o lugar é a fraude. O que aconteceu ontem foi que o Supremo Tribunal Federal continuou julgando o tema lugar. Não é em Curitiba. Inclusive, é, bem no começo, quando, lá em, no dia 8 de março, quando saiu a decisão do é, Fachin, eu tinha feito uma consideração de que era possível que esse processo pudesse vir a parar até aqui em Santos, na Praça da República, que é onde fica a seção judici... subseção judiciária federal. Porque aqui, em termos de lugar, é onde a Justiça Federal aqui da Baixada está instalada, e o triplex é ali no Guarujá. Então, seria ali. Né? Porque o Código de Processo Civil diz que é relevante o lugar onde o objeto da conduta é, se localiza, porque ele é corpo de delito. Isso é uma razão técnica. É mais fácil periciar, etc, etc, etc. Então, é por isso que se fixa o lugar. Mas isso tem a ver com o juízo, que pode ser da 13ª vara criminal de Curitiba, que pode ser de umas varas criminais da Subseção Federal de Brasília, Distrito Federal, ou pode ser aqui em Santos, você vê que ontem não fechou o julgamento com relação ao lugar. Todos os ministros fizeram ressalva. Acompanho o ministro Fachin, mas com relação ao lugar quero pensar. Porque eu tenho dúvida se é em Brasília ou se é em São Paulo. Em São Paulo pode vir parar até aqui. Né? Agora, veja, isso é juízo. O juiz, aí a pessoa dele, a animosidade dele com o réu é que contamina o processo. É por isso que havendo, e não foi ainda apreciado, lá no plenário, e tecnicamente nem é para ser, porque a segunda turma já resolveu isso. Mas a segunda turma disse, sim, o Moro é um juiz suspeito, e suspeito é um termo técnico, mas na verdade é assim, inimigo do Lula. Ele tratou o processo como uma ferramenta de perseguição injusta contra o Lula. E quando ele faz isso, Contamina todos os outros processos, o do Triplex, o do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Então, cai tudo por água abaixo. Isso tem a ver com a história do faquin levar ou não levar. Respondendo sua pergunta, Sandro, para a primeira turma, os processos da segunda turma, porque os processos são do juízo, não são do juiz. Quando um juiz é promovido né, ou é, da carreira dele, ah, agora ele não é mais um juiz da comarca especial de Santos, ele vai, é da comarca de primeira instância de Santos, da comarca especial da capital. Ele não leva com ele os processos todos lá para São Paulo. Não, não funciona assim. Então você tem razão nessa discussão. É, mas assim, o fato é que a exposição da fraude forçou o Supremo Tribunal Federal a examiná-la. Vamos lembrar que o, o, o juiz Gilmar Mendes disse no julgamento, falou, não consigo andar no exterior porque as pessoas me cobram. O que é isso que está acontecendo no Brasil? Ele falou isso. Como juiz, eu sou cobrado. Quantas omissões é ele disse isso num julgamento? Então, veja... É, você tem razão nisso. Mas o fato é que as condições políticas de reverter todas as denúncias e evidências de que Lava Jato foi uma fraude, elas desapareceram. Não, não tem condições políticas mais de reverter. E esse julgamento, ele é um julgamento que ele também é acompanhado pelas condições políticas objetivas. Basta você analisar o que foi o Supremo Tribunal Federal no primeiro momento da Lava Jato. Tinha tanta força que o Dallagnol queria, inclusive, é, perseguir ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que é agora, né? Onde está o Dallagnol? Onde está o Moro? Onde estão aqueles procuradores que pousaram para a capa de uma revista como, se, como quem pousa para a capa de um filme? Os Intocáveis. Onde estão eles? Onde está a Gabriela Hart? Onde está Thompson Flores? Cadê essa gente? As condições políticas né, reverteram. Eles estão, na prática, todos se escondendo. Dallagnol tá com vários processos no CNJ. E a consequência, a questão é que esse julgamento traz consequência para eles. Porque se isso for mais para frente, eles vão responder, aí sim, todos eles, criminalmente, porque se se diz que o Moro é suspeito e com as denúncias do Le Monde com as denúncias do, da operação com as evidências da operação Spoofing com as denúncias que agora estão aparecendo todo dia, Le Figaro também botou né, na França na imprensa internacional eles podem responder criminalmente e é essa é a, a consequência e Interessa, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, porque eles estavam investigando, ministro do Supremo Tribunal Federal, é muito complicada a situação, porque, vamos lembrar, o Dallagnol escreveu no Telegram: a o Ru, o faquin é nosso. Então não é só a questão. Do, a questão do Lula é ótimo, porque ela abre é, a possibilidade de se examinar tudo isso mas ela coloca a possibilidade deles responderem criminalmente pelo que fizeram. E tomara que responda.
0: E continuando falando do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes negou o pedido feito pelo senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, para obrigar o Senado Federal a analisar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Horas depois, decidiu da mesma forma para outro pedido idêntico contra o ministro Gilmar Mendes. Os pedidos foram arquivados por serem considerados improcedentes. O pedido de Cajuru teria decorrido de uma combinação adificada pelo presidente da República que negou, durante uma live realizada ontem, que tivesse qualquer combinação e rejeitou a alegação de que sabia da gravação da conversa, chamando o senador Cajuru de maluco.
1: E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, atribuiu a estados a responsabilidade pela falta dos chamados kit intubação. Segundo ele, os governadores poderiam buscar esses medicamentos no mercado nacional e até internacional. Essa declaração do ministro acontece no auge da pandemia da Covid-19, onde hospitais já limitam o número de atendimentos por falta desses medicamentos.
2: E acontece também em pleno início da CPI da pandemia no Senado Federal. Isso aí faz parte da estratégia combinada anteriormente e agora negada pelo presidente da República de alargar o objeto da CPI, incluindo o máximo de assuntos lá dentro para fazer a cortina de fumaça. O ministro também, Onyx Lorenzoni, já veio para a linha de frente dizer que esse procedimento é todo de combate à pandemia nos estados e no município está coalhado de corrupção. Veja, isso é uma estratégia. Forçou o governador de estado do Rio Grande do Sul a responder, inclusive com um caderno que ele está apresentando aí para todas as emissoras, dizendo que não vai haver é, esse tipo de constrangimento lá no Rio Grande do Sul porque ele tem catalogado todos os, é, os, os destinos né, de aplicação dessa verba. O problema é que a verba, naquela situação emergencial do ano passado, ela era aplicada sem licitação, nos municípios e nos estados. E é, isso é uma estratégia que faz parte do contra-ataque dentro da CPI da pandemia. Essa é um pouco, uma prévia do que a gente vai ver aí pelos próximos meses, né? Uma batalha que vai avançando para responsabilização direta do presidente da República nas consequências de mortes evitáveis na pandemia, já no âmbito da CPI, e a tentativa dele responder dizendo que agora ele está falando isso claramente, diretamente ou através de seus ministros como do Queiroga, que foi citado aqui, mas também no Onyx Lorenzoni, dizendo que ele não tem nada a ver com isso. A culpa é dos prefeitos e dos governadores. Veja só para onde vai isso.
1: Eu, Douglas, e tem um fenômeno interessante, porque as pessoas que são alinhadas com o governo um, Bolsonaro, um, e até um, mesmo um, a, a e alguns é... analistas políticos, é, falam o seguinte... É que o, bastou falar em enquadrar municípios e estados é, na, na, na CPI, que as coisas começaram a, a sumir, né? Os, os índices começaram a melhorar, enfim, né? O que é uma distorção clara justamente por conta da questão da CPI, que a gente sabe onde vai chegar. E tem um detalhe interessante também, porque essa é uma matéria, essa semana mesmo, ainda falando sobre essa questão do kit intubação, que o Ministério da Saúde ele só comprou 17% do, do, do estoque previsto para os seis meses, ou seja, precisava comprar 186 milhões de doses do, dos medicamentos que fazem parte desse quinto intubação, mas eles só compraram 32 milhões. E tem também uma nota técnica do Ministério, que até foi divulgada pelo Estadão recentemente, que vários analgésicos, sedativos e remédios controlam o coração e a circulação pulmonar acabaram e outros estão quase no fim então isso mostra o quanto é, que o governo federal foi, errou na gestão né e a, as consequências a gente está sentindo porque a gente tem visto aí pelo noticiário que vários hospitais estão sem esses problemas estão sem esses insumos é, vários hospitais já estão importando os medicamentos ainda por um ainda que por um custo muito elevado mas, com né, a intenção de salvar as vidas das pessoas e dar uma assistência digna, né, aos pacientes, não só de Covid, que é, é bom lembrar, mas também de pacientes que sofrem com outras enfermidades graves, por exemplo, câncer, né, enfim.
2: É isso. Não, e você disse ontem, né, foi. Durante a edição de ontem, a gente deu a nota de que a insuficiência desses, desse kit, né, que é aquele para sedação, está sobrecarregando o que já está muito sobrecarregado, que são as unidades de terapia intensiva, mas também expondo pacientes e as equipes de saúde a um estresse de guerra, porque a pessoa tem que ser sedada é, para ser entubada, e tá vendo a situação em que a pessoa vai para a intubação com uma semi-sedação, né? como ela reage mecanicamente até porque se você bota uma pessoa né, que já está com vai ser intubada porque ela não tem mais a plena capacidade respiratória né? e você vai é, introduzir um tubo né, naquela na garganta daquela pessoa e ela está com semicidação, ela começa a se bater, evidente. Ela tem que ser amarrada, é isso que você está falando aí. É uma situação é, muito dura né, que nós estamos vivendo e que precisa ser detida, precisa ser contida. O, o fato é que, é, Sandro, Tânia, o fato é que começou uma discussão, agora sim, formalizada no âmbito do Senado Federal sobre a responsabilidade formalizada no âmbito do Tribunal de Contas da União, que já recomendou a responsabilização direta do Pazuello sobre as falhas de gestão e logística, veja só, logística, né, para atendimento à pandemia, que causou mortes desnecessárias por asfixia é, de brasileiros em Manaus e brasileiras em Manaus. Então, a situação ela avança em termos de definição de responsabilidade. Acho que essa é a principal característica desse momento aqui. Né? E é por isso que a, a própria figura do presidente da República começa a entrar em parafuso. Eu não sei quem é, acompanhou aqui de nós ontem, né? se acompanhou né? a live feita toda quinta-feira, mas a exemplo do estado de espírito do Luiz Fux na votação, o estado de espírito ontem na live presidencial não era nada tranquilo. Não é mesmo, Sando?
0: Até Sim. porque ele, ele teve essa reação né, totalmente surpresa, porque a ministra Carmen Lúcia determinou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, se manifeste sobre um pedido de impeachment apresentado contra o presidente Jair Bolsonaro o prazo começou a contar no dia 13 e termina na semana que vem, ou seja, são cinco dias de prazo que a ministra deu. O pedido foi apresentado pelo advogado Ronan Botelho e consta de um mandato de injunção solicitando uma norma que regulamente prazos para apreciação de pedidos de impeachment. Até agora, a casa acumula mais de 100 pedidos de destituição do chefe do executivo, todos eles engavetados.
2: Então, é curioso que é, esse fato seja... Que fato? Esse aí, né? da decisão da Carmen Lúcia para que o Arthur Lira responda em cinco dias, a partir do dia 13. Por que raios não pauta o impeachment? Porque não tem uma norma. Por que, que, por que, que ele não pauta? E por que, que o antecessor dele, a presidente da Câmara, também não pauta? Porque você não tem uma norma que diga quando, como e em que, de que maneira isso pode isso deve ser feito ou que é principal, que deva se justificar por que não é feito. Não existe essa norma. E o curioso aí é que a ação que foi apresentada para o Supremo Tribunal Federal é um mandado de injunção. O mandado de injunção é uma ação que está na Constituição Federal desde que ela foi cri criada. Portanto, desde 1988. Mas é pouquíssimo usado. E vale a pena informar aqui a nossa audiência, o que, que é essa ação? mandado de injunção, toda vez que o Congresso Nacional precisa legislar e não legisla, ou criar uma norma e não cria, ele está lá para criar norma, não é isso? Poder Legislativo? É para isso que ele está lá. Mas se ele não legisla e essa omissão causa danos à sociedade, então essa ação, mandado de injunção, serve para isso, para que o juiz cria uma norma substitutiva daquela que o poder legislativo não criou até que ele venha criar. É interessante falar isso, porque isso aqui é o um mandado de instrução. Se o, 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 o Arthur Lira disser, não, não fiz porque não tem norma, etc., a Carmen Lúcia pode, se quiser, estabelecer uma norma para esse caso. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas o mandado de junção serve para isso. Como ela deu uma liminar? Isso é o aspecto técnico, né, jurídico. Agora, o aspecto político. Essa liminar surge num contexto em que o desgaste da relação entre o executivo e o legislativo é muito grande envolvendo o orçamento, questão levantada pelo Sandro aqui numa das entrevistas que a gente fez há pouco tempo. Por quê? Porque o Centrão exige que os recursos disponibilizados para ele, através de emenda, sejam mantidos no orçamento, e o Guedes diz que não tem condições. E é no meio dessa tensão que surge essa exigência de se responder se vai ter impeachment ou não. E ainda, é, com relação a esse tema, eu vou pedir, eu estava em dúvida aqui, mas eu vou pedir para o Taigo compartilhar a tela aqui, porque isso aqui demonstra, né, qual foi a reação do presidente quando recebeu a notícia?
1: Nós fizemos, ano passado...
3: Deu prejuízo para cá. Que é a notícia do senhor. E nós fizemos ano passado, prolongando, por exemplo, dias, 34
1: bilhões de reais para 350. Então, vendemos Petrobras, vendemos uma série de ações que o próprio banco. Então, é um conjunto de ter liberdade para atuar. É um conjunto de focar é, na parte imobiliária,
4: micro e pequenas empresas, pessoas mais carentes.
3: E, encerrando, quero ler mais uma vez uma notícia aqui muito importante, aqui no Antagonista, né? a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu um prazo de cinco dias para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, explique a não abertura dos processos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Boa noite. Fique tranquilo que eu vou dormir tranquilíssimo essa noite e vamos ver o desenrolar dessa notícia aqui do nosso Supremo Tribunal Federal.
2: Ou seja, é... <risos> é aquela situação que uma pessoa diz, eu estou tranquilo, antes de entrar né, num procedimento que vai ser bem difícil né? mas ela é obrigada é, a dizer que está tranquila mas o semblante, a circunstância, todo o entorno apontam, são outras linguagens né, que não têm tranquilidade nisso aí não então o contexto em que esse prazo vem e que a gente quer destacar aqui ele é bem complicado
1: é, o Douglas, e, e ele falou em dois momentos diferentes na live, porque ele, logo no comecinho, quando ele, ele falou, olha, eu tô, é, não custa acreditar que isso seja verdade. E aí ele fez um desabafo, até o Taigo tá lembrando aqui a gente, aqui, que ele, ele chegou a mencionar na live falando que só Deus tira ele do cargo, que ele, só ele é a única, é única ente aí capaz de tirá-lo da presidência da república, né? e aí começa né a falar aquelas coisas a querer fazer comparações ontem tava o presidente da Caixa né aí falando olha que no nosso governo a gente a Caixa teve mais lucro do que nos outros governos enfim né aí começa a ter aquela coisa de espantalho né que é para é cativar a militância dele né mas ele ficou muito desnorteado ontem assim ah, bom as imagens falam por si só né assim quem pode estar tá acompanhando aqui pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, ver quanto ele ficou constrangido. E só faltou cantar aquela música, né? O Tá Tranquilo Tá Favorável, né? Pra ilustrar bem isso.
2: Quem nos acompanha pelo dial, né? 93.3 FM. Pô, essa aqui a gente botou, pelos, dando crédito aqui, tava no site do Metrópolis. Mas essa é a imagem que está, inclusive, no site oficial do presidente da República, na medida em que essa live é uma live que ele faz toda quinta-feira. Agora, é, você que acompanhou pelo ou apenas, né, a informação é essa, quer dizer, a situação é uma situação que tem que ser lida ligando pontos. Então, quais são os pontos? O Supremo Tribunal Federal... Praticamente sacramenta a elegibilidade de Lula, que aliás foi, com, foi, foi, foi objeto né? também de consideração na live de ontem, né? é, onde ele citou especificamente isso. Ontem foi e um desconforto
0: dia... também, né, Douglas? Mas foi, um tema também. de desconforto para ele também.
2: Foi, foi. Ele também. estava visivelmente desconfortável com essa situação. Então você teve esse julgamento, você tem uma decisão do TCU, que aliás é objeto inclusive de um editorial no jornal é, Estado de São Paulo que já avança no sentido de caracterizar a condução isso está no editorial do jornalão avança no sentido de caracterizar a gestão Bolsonaro na pandemia como delinquente e, portanto, é passível de responsabilizações. Então você tem o julgamento no, T, no, 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 no STF, o julgamento no TCU, a abertura da CPI da pandemia e agora esse prazo para que o, a Câmara Federal é, informe. Porque, afinal de contas, depois de mais de 100 pedidos de impeachment, não é, apresentou nenhum para leitura no plenário. Então é esse o quadro, né, que faz com que contra o real estado de espírito o a figura se apresente é, cantando, como disse o Sandro aqui, né, e a Tânia, né, tá tranquilo, tá favorável, <risos> mas diante da beira do vulcão, né, o vulcão é que... e, a, e a pessoa dançando ali na cratera não é. aqui. É porque Foi chapa... favorável,
0: só que não, né?
2: Mas <risos> Bom, vamos lá, vamos de frente.
0: Hora de a gente dar aqui aquela esparecida, porque hoje é sexta-feira, né? É, depois de todos esses assuntos tão pesados aí da política, e, então vamos chamar a Nani Boni, que hoje é dia de falar de cultura, né, Nani? Muito ah, lá, bom aí, antes da
2: Nani falar, antes da Nani falar, eu queria saber né, da Tânia e do Sandro né, o que eles estão achando desse cenário da Nani.
0: Eu já elogiei antes, de, antes da gente entrar no ar. né, Eu achei muito, muito bem feito, ainda mais que ela falou que ela própria confeccionou esse, esse cenário que ficou aí ah. Muito legal. Então, já dando é os parabéns, bola. né? Já vou até pedir depois umas dicas, né? Sabendo que você tem também esse talento, o Nani, né? Tá muito Ai, legal.
5: Eu... eu só colei, na verdade, né? São lambes do Paulestinos, que é um projeto lá de São Paulo, né? Que eles vários lambes na rua. Aí eu comprei um pack deles e eu colei. Eu mesma. Ainda bem que vocês gostaram.
2: Aqui, <risos> então, ó... Bom... Vamos, quem está só no áudio, né? A Nani está à frente do que sugere que a gente vê aí na rua, né? Quando a gente faça alguns tapumes e vê lá o tal do lambi-lambi, né? Com aqueles cartazes, às vezes, enfim, muitos veiculando diferentes informações. Ela fez esse trai aí atrás dela, cheio de lambi-lambi, você que está ouvindo, aliás, muito bonito, depois você vai na plataforma para conferir. Né? E a gente está aceitando, inclusive, se você quiser, né, sugestões para a gente também fazer, né, cada um no jornal Manhã Brasil Atual Litoral, no seu sete... <risos> É isso, igual. Né?
0: Eu estou precisando, Nani, porque aqui Sim. o meu é um branco total, né? Então, de repente. Você aí, eu, agora, posso, você eu posso copiar é. essa ideia também. Pode. Mas, Nani, quem que é a entrevistada especial de hoje? Você vai trazer também a agenda cultural aí para os nossos ouvintes e internautas. Isso. E com quem é o bate-papo é. hoje?
5: Hoje a gente vai bater um papo com a Lua, que ela é lá de Praia Grande, ela é uma artista, poeta e mãe periférica, e ela tem um projeto muito lindo que chama Contos de Fadas Periféricos. Ela vai explicar para a gente o que é esse projeto dele, dela, e um pouco dessa, dessa rotina dela enquanto mãe na pandemia na periferia. <música> Cadê ela? <risos> então vamos fazer o seguinte, antes dela entrar, vamos passar um vídeo que a Júlia mandou aqui pra gente que foi um é um curta, um pequeno videozinho que ela gravou que quem tá falando é o filho dela, o Dom, contando um pouco da vida dele na pandemia.
4: da porta para dentro.
6: No começo da can, tem né, ah. bom. Não tinha lição, não tinha minha prova, não tinha aula. Eu podia só ficar sentado no sofá descansando. Aí chegou a Páscoa. Eu sabia que não ia ter entrega de ovos de Páscoa na minha comunidade. Até que chegou a minha tia para salvar o dia. Ela chegou com uma caixa de e A gente se vestiu com todo mundo. Foi um dia le muito legal. Depois, tudo ficou estranho. A aula em casa não tinha requeiro, não tinha amigo, nem a professora me ajudar a fazer a lição. Tinha é muita lição, muita mesmo. E nem esportava você nem se aprendia. O ano passou e eu nem vi. Passou o dia das crianças e chegou o Natal. E agora eu já tenho um pedido. Estrela, estrela, realiza modesses, si. Está se na logo para que não morra mais ninguém e para o poder ver o mundo da porta para fora.
5: Olá, tudo bom? Olá, bom, bom dia, maravilhosa. Olá. Passamos o vídeo aqui no começo, porque deu uma travada na internet dela. Era para passar depois, mas depois você vai explicar um pouco melhor para a gente sobre esse vídeo. Queria que você começasse falando de você, se apresentando, e depois já solta aquela poesia braba que só tu faz.
4: Ah, legal. Bom dia a todos. Ah, desculpa, a internet hoje está meio instável. É, meu nome é Lua, eu sou de Praia Grande, mais em especial assim no fundão de Praia Grande, do Caixara. Uh, eu sou mãe, mãe periférica, mãe de três filhos Vocês viram aí o vídeo com um dos meus filhos, o Dom, que vale por 10 uh, Como toda mãe periférica, a gente assim tem nossos filhos biológicos Mas acaba abraçando toda a comunidade Então eu falo que eu sou mãe de muitos filhos né? É, a conta de fadas periféricas é o meu empreendimento com impacto social Voltado para a infância na periferia e, Então é desde o resgate de brincadeiras o Empoderamento Negro de Crianças. E, a partir disso, eu também escrevo. É, sou poeta, escritora e lancei um livro recentemente, Mulher do Fim do Mundo, pela audi Blanc. Vou mandar já, então, uma poesia que sintetiza aí um pouco do que eu sou ou do que eu escrevo. É, chama Sobre Dor. Se dói, escrevo. Arranco a folha do caderno, amasso o problema... Espremo-me nas linhas, para transformar dor em poesia. Versos comprimidos, pílulas de alívio. Escrevo no caderno, entre pautas limitantes, por onde começa a dor do poeta? No topo da página ou no fim das ideias? Um cabeçalho mal feito, rabisco de qualquer jeito, um sentimento inteiro, um poema pela metade, um verso que não fecha. Aonde acaba a dor do poeta? Nos calos do dedo? ou nos cálices das letras, um corpo, um copo, em silêncio, um zumbido, entre a solidão e o vazio, oprimo o grito, escrevo, já é vício, nicotina, tédio, poesia remédio, soro na veia do poeta, é de pirona para os males do mundo. Bate palma aí em casa, gente, maravilhosa.
5: <risos> Lua, é, explica para gente o que é o Conto de Fadas
4: Periférico e quais são as ações que vocês fazem. A Conto de Fadas nasceu há, há um mais ou menos seis, sete anos, é, porque eu trabalhava no ramo de eventos, né, e, e tudo voltado para criança era projetado ali para uma é, para uma outra realidade que não não das crianças periféricas, né? O, o brincar envolvendo tecnologia tal não era para as crianças periféricas, então eu tinha muita vontade é, de fazer algo voltado para a comunidade, né? Para o território é, periférico. Então, era um resgate de brincadeiras de rua resgate de, de brincadeiras assim é, da nossa infância, ali que da onde a criança pudesse ter uma liberdade de, de, de brincar e também de desconstruir. Uh, antigos padrões, né, a gente tem muitas brincadeiras que são é, segregadas, preconceituosas, tal, então, assim, é, um, uma das propostas do ponto de fada era desinverter essas brincadeiras. Um exemplo é aquela brincadeira polícia-ladrão, né, na quebrada nenhuma criança queria ser polícia, né, e eu achava muito complicado, logo, logo na infância você colocava é esse embate Então assim, é, eu criava Brincadeiras, é, por exemplo Essa eu transformei em político-cidadão E é uma forma de eu levar a cidadania né, Para as crianças Então é desinverter um pouco Desse, desse racismo estrutural Que afeta logo na infância É resgatar brincadeiras E hoje a gente sofreu um processo com a pandemia Que há um ano não se tem Mais um evento de comunidade né? Não dá para fazer aquela festa de dia das crianças De Natal então eu fiquei um pouco parada E nesse período eu criei uma biblioteca comunitária E, e aí a intenção é incentivo à leitura né? E também um incentivo à leitura é, antirracista Então é importante eu sempre estar trazendo livros de autores Que, que tragam esse empoderamento negro para a criança Que a criança, obviamente, é na infância que a gente percebe esse, é, O que é o racismo, que é o, é o primeiro baque, né? o primeiro soco É logo na infância, né? Então, a Conta de Fadas tem to todos esses princípios é, de resgate mesmo, de brincadeiras e de infância periférica. E, a partir
5: do teu trabalho, Lua, como que tu consegue ver a transformação social do teu território, assim, ao teu redor, a partir das brincadeiras que você inventa, que você traz? Você já consegue
4: ver uma mudança? Ah, sim. É um trabalho de famiguinha, né, Nani? Tipo, é, não dá para você esperar também, assim, aquela ideologia de que você vai mudar tudo, né, é, toda quebrada tem ali problemas estruturais é, muito mais sérios, do, do qual você consiga de fato provocar essa mudança, mas eu acredito que a criança é, ela é a, ela é o começo de tudo, quando você transforma ali uma criança, ela leva aquela informação para casa, ela começa a mudar a família, né, então, é, eu, eu vejo muito pela criança, tem, tem um evento que eu fui fazer, eu sou muito, não é que eu sou contra, eu tenho um, um, uma certa crítica, a, por exemplo, o Dia das Crianças faz aquela festa linda de comunidade e no final vai distribuir os brinquedos. Aqueles brinquedinhos de plástico, boneca da Barbie, é, muitas vezes feita até por exploração infantil. Né? E aí eu tinha uma crítica muito grande contra isso e eu, eu briguei muito né, para uma das comunidades que eu trabalho para a gente fazer distribuição de livros e gibis. E, a princípio, a galera falou, não, não, não vai dar certo, as crianças, imagina, né, com pula-pula, brinquedo, vai se interessar por livro de gibi. E deu super certo, as crianças super, sim era num campo de futebol, eu fiz uma mesona ali, recebi muitas doações, e aí as crianças sentadas, assim, lendo o gibi, trocando, então dá, assim, dá para fazer é, transformação social, seja com, com a leitura, com uma amarelinha que você pinta no chão, né, é, você coloca numa, uma amarelinha numa, numa quebrada, numa viela. Obviamente, as crianças vão se divertir, mas os adultos se divertem muito mais, né? É aquele movimento espontâneo do adulto passar, ver a amarelinha e dar aquele resgate da, da criança interior que todos nós temos e vai pular. Então, isso, assim, é, impacta, sim, na vida das pessoas, de, de alguma forma. sim lindo
5: né o teu trabalho parabéns eu sou muito fã e é isso fé na molecadinha que é o futuro da nação é, lua conta para gente sobre a lua escritora sobre o que que você escreve o, o que que você grita na tua poesia
4: é, então essa primeira poesia né que eu, que eu, eu falo sobre dor é, o mulher do fim do mundo é um livro onde tem bem o é um livro de poesias bem tratado isso tem as minhas dores, minhas dores como mãe, minhas dores como mulher preta, periférica, mas não, não só as dores, também tem as lutas, as conquistas. Eu escrevo sobre a realidade, né? A, a minha musa inspiradora desse livro, obviamente, é Carolina Maria de Jesus, né? E que é essa mulher incrível, eu tenho uma identificação muito forte com ela. Uma mulher preta, mãe solo, né, pobre, favelada, e que desafia o sistema. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que é, os políticos têm medo dos poetas, pois os poetas falam a verdade. né? Então, é, eu li, é, eu tive muita dificuldade para ter acesso até a Carolina Maria de Jesus. Eu ouvia falar dela, eu já admirava, e aí, no, no processo de, de revisão, de escrita desse livro, eu li o, o diário de uma favelada, e, e consegui, assim, é, é louco isso, porque ela está lá em 1950, a gente em 2021, vem vivendo realidades muito semelhantes, né? Realidades da pobreza, é, da fome, da falta de políticas públicas, né? É, e aí isso é, me motivou a colocar também é, o nome do Mulher do Fim do Mundo, porque eu me sinto um pouco no fim do mundo, eu estou aqui no finalzinho de Praia Grande, né? O que chega aqui é muito pouco. Então, eu escrevo muito sobre isso, sobre essa realidade periférica de várias mulheres aí no Brasil, mãe preta, solo. É isso. Então, solta mais uma poesia para gente. Vamos lá. Bom, indo por esse caminho aí de maternidade, eu separei... É, a, minha, a minha maternidade ela não é romantizada, e eu não não, não acha a, a, a maternidade um ponto de fadas. Eu tenho, eu, dentro desse livro, né, Mulher do Fim do Mundo, eu coloco bastante isso, né, porque ser mãe é muito bom, mas é muito doloroso e não, não é fácil. Então, essa poesia chama Odiar e Amar a Maternidade. É um sentimento dual carregado no peito, ora a gratidão, ora a rejeito. Entre a felicidade e o arrependimento é questão de momento. Às vezes é crise de choro no banheiro, às vezes é desabafo em silêncio para o travesseiro. É dormir chorando e acordar sorrindo. É no meio da madrugada ainda ter um pesadelo, sonhar que a cria está em perigo. É fatídico, instinto protetor ativado. Insônia, velha companheira. A maternidade é frágil, porém inquebrável. É uma fortaleza sem armadura, ainda que para amadoras. Pois só se sabe ser mãe aprendendo com seus erros. É abdicação, é preenchimento, é vazio, é multidão, é o poque no alto da cabeça e um olhar no futuro, o medo no presente, sem a certeza de que tudo vai, haver, vai valer a pena. Maternidade é apenas continuar. Arrepiei, menina.
5: Eu também sou muito da maternidade real, até quem acompanha aqui ver que eu passo vários perrengues quando estou aqui sozinha com o Chico, ele joga as coisas, puxa o computador. E queria que tu contasse também um pouco dessa tua realidade, né? Como, como que a gente, mãe, fica sobrecarregada na pandemia porque o nosso trabalho não para e a gente tem essa jornada agora dupla que vira tripla, que além de tudo tem que educar a criança, tem que fazer a lição junto, tem que ajudar e tem que dar atenção, carinho, amor, fazer café da manhã, almoço, janta... Enfim, estou cansada só de falar. Conta é, uma pra gente. é uma loucura. É uma loucura.
4: Né? É, é assim, é insano, né? É, a realidade de uma mãe periférica, assim ela ainda é mais dura, porque você imagina aí que a maior, maior parte das mães periféricas vivem em, em uma situação aí de uma casa com um, dois cômodos, né e três, quatro crianças. Então, é muito louco isso, né? A, a, a pandemia na periferia ela é diferente, né? não dá para você manter as crianças o tempo todo em casa, isso é bem bem complicado na periferia. Eu vejo aqui na minha comunidade, o tempo todo as crianças estão na rua, porque estão sem escola, e é isso que você falou, né? É, é essa, agora com a aula online, essa responsabilidade transferida para as mães de ensinar, né? E não é uma tarefa fácil, confortável, é extremamente exaustiva mentalmente, né? Por exemplo, o meu filho Dom, ele é uma pessoa com deficiência intelectual, né? E assim, já era difícil para ele antes, né? A inclusão escolar já é uma uma coisa que não existe na prática, né? A inclusão muitas vezes é confundida com acessibilidade. A escola faz uma rampa, pronto, passou o cadeirante, é inclusão. E não é assim que funciona, né? A questão intelectual é diferente. Então, você imagina, assim, para mim, estar tá ensinando para ele espanhol na quarentena. E eu não falo espanhol, cara inglês, entendeu? Não sei, não sei. E é assim, não dá para uma mãe ensinar o que ela não sabe, né? É, é muito difícil isso. Na periferia você tem aí é, diversas situações. Às vezes a criança não está é, não com a mãe, está com a avó, e essa avó é analfabeta. Como é que ela vai alfabetizar uma criança? Então, assim, isso tudo na pandemia se tornou muito caótico, né? O que já não era fácil, uma realidade que, que já não é, não é confortável, né? Você ter criança em casa, em espaço pequeno, é, ociosa, né? Então, eles ficam com mais fome, e a gente sabe que também não está fácil, não, a alimentação está cada mais... vez mais cara. É uma draga, né? As crianças, na pandemia, os sacos têm fundo. E, e, e a gente sabia que tinha muita criança que ia para a escola até para ter essa refeição. Hoje em dia, você não, não tem. Então, isso, para a periferia, é muito impactante. Para a mulher, é, é sobrecarregar ao máximo, né? É a, é a dupla, a tripla jornada de trabalho, para mim. Eu coloco isso em muitas poesias minhas, que maternidade é um, um, um emprego sem salário, né? um, é, um, é um trabalho meio que, 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 que escravo, porque você ali não tem hora de dormir, hora de acordar, é, é o tempo todo preocupada. né? E fora a culpa, a culpa materna vinda dessa sociedade. né? Então, é muita coisa. A, a, a saúde mental nossa já foi para o espaço faz tempo, né, a gente já, já, já surtou quantas vezes nessa pandemia, nessa poesia que eu coloquei, hora de chorar no banho, né, acho que toda mulher em algum momento já chorou, porque você não tem nem a opção de chorar, né, se você grita com a criança, sempre tem alguém ali para te, te, te criticar, tudo é muito criticado nessa maternidade, é, a mulher quando ela explode, né, ela é vista como doida, então, ela tem que, às vezes, suprimir tudo isso e chorar no banho, chorar numa fronha de travesseiro. Então, é tudo muito doloroso, né? Então, para as crianças é doloroso, mas para a gente também é muito doloroso.
2: Uhum.
4: A gente ia passar agora o vídeo que a gente passou
5: no começo, que quem está narrando o vídeo é o filho da, da Lua, o Dom. E como que foi gravar esse vídeo com o Dom? Conta um pouquinho, Eu achei muito legal, parabéns.
4: Então, esse vídeo foi, assim, foi minha, minha segunda experiência em audiovisual. Eu participei do Infâncias Florais da, da Fundação Itaú Cultural e a proposta era fazer um curta de até dois minutos. E aí você fala, cara, é impossível, como é que você conta uma história em, em, em dois minutos, né? E eu tinha escrito um texto, é, mais ou menos do dia de Cosme, da Damião, né? É, que falava um pouco sobre essa infância é, na pandemia. Então, é, o texto é da porta para dentro. Porque a gente fala muito isso, né? É, antigamente falava, né? A criança estava brincando, ela falava, vai para cá, da porta para dentro agora, não pode mais sair. E, e aí, de repente, você se vê em casa o tempo todo com, com essa criança. E eu quis relatar, é, esse trabalho ele não foi construído só a partir do meu texto. Ele foi também, assim, de escuta. Né? De escuta do, do, do Dominique como eu falei, ele tem deficiência intelectual, mas eu queria... Você vê que ele tem um atraso de fala também, e, e foi muito legal ele fazer a narração, porque exercitou a fala, né? E, e exercitou a, 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 o que ele acreditava. Então, tem um momento ali que, é, no início, como criança, ele não entende o que é a pandemia e fala, ah, estou de férias, né? Então, ele joga todas as lições para cima. Mas depois ele, logo no, no ano passado ainda, ele percebe que vai ter a, a, a Páscoa e que ele não vai para a festa de comunidade, porque ele está acostumado aí comigo. Então, é, aí ele é, recebe ali uma, uma caixa de bombom e divide, porque a periferia é isso, é compartilhar, né? Uma família que tem três, quatro, cinco irmãos, ela aprende sempre a compartilhar, seja a roupa, seja a comida, seja a atenção da mãe, né? Então, ela fala também um pouco sobre esse compartilhamento. E a dificuldade da aula online, né? E ele, e aí, isso é uma opinião muito dele, onde ele diz assim... E no final, ninguém nem se importava se a gente estava aprendendo. Porque hoje a escola online é isso, é atividade, atividade, atividade online. Se aprendeu, se não aprendeu, passa, entendeu? E ele termina dizendo, eu quero ver o mundo da porta para fora, né? Porque é uma situação complicada. Fora ele, eu tenho duas adolescentes. E você imagina, né? Você está na sua adolescência e está trancado. Né? É, trabalhei com, meu, com as minhas filhas, por exemplo, os livros da... Ixi, fugiu o nome. Da moça que ficou... Me ajuda aí, né? Da, da moça que ficou é, presa. É... Ai, caramba, eu tô com o livro dela aqui. É... Anne Anne Frank. Entendeu? Sim. E aí... E aí... E aí você... E gente... é, lógico que situações totalmente diferentes, mas esse sentimento de tá, tá presa, de tá vendo o mundo da porta para dentro, né? E, e, e para as adolescentes isso também é impactante, né? Para a primeira infância, obviamente, tem suas limitações, e para o adolescente, que é aquela fase que ele quer explorar o mundo, e não pode, né? Então, isso tem um grande impacto. Aí eu trabalhei muito na pandemia, essa questão de escuta das dores deles, né de ouvir o, o que está que te afetando, né? É, isso, isso, assim, é, estabelece, obviamente, um vínculo entre eu e meus filhos, né? ajuda e tal, e também me ajuda a produzir, me ajuda a, a produzir artisticamente, a pensar no que eu vou fazer para as crianças da quebrada, né? é, como é que eu vou trabalhar com as crianças da quebrada, tanto que aí, na, durante a pandemia, vendo que não poderia fazer evento, eu crio a biblioteca, que o livro era uma forma de eu estar em contato ainda com as crianças e estimular eles a fazer atividade. Então, não é só o livro. Eu sempre proponho uma atividade, né? Seja uma, uma, uma oficina de boneca de Abayomi, uma roda de conversa com essas crianças, com esses adolescentes, para que eles tenham momentos também de, de, de poder falar, de poder ser escutado, né?
5: É isso. É, vamos falar um pouco disso da, da tua comunidade. Você está sempre fazendo ações muito transformadoras. sempre vejo você pedindo doações, fazendo festas, né? e, e juntando pessoas e, e ações dentro da tua comunidade. É o, o famoso suprir a ausência da falta de políticas públicas, né? Você está fazendo com as suas próprias mãos. Queria saber se aí no, no teu fim do mundo, que como você disse, como que é o teu diálogo com o poder público? Se você tem um apoio ou se
4: nós é nós e pronto. Ah, então, assim, é, eu faço as ações, né? De, de é uma forma bem de tampar o sol com a peneira, né? A gente arrecada a cesta básica ali porque a fome ela é urgente, né? A fome ela não não espera e o sistema é burocrático, né? Então, assim, eu tenho muito pedido de ajuda. Agora, na segunda, né, nessa segunda fase da pandemia, a gente vê que os pedidos aumentaram, que as necessidades aumentaram. Então, eu acabo fazendo esse trabalho assistencial, sim, mas é, estou sempre cobrando as políticas públicas, né? Não dá para isentar o Estado e os municípios do dever deles, né? É, a, as políticas públicas, elas devem ser implementadas. Por exemplo, eu participo do coletivo é, Esquerda Feminista PG, e a gente fez recentemente uma arrecadação para uma campanha chamada Menstruação, que é voltada para a pobreza menstrual. Né? A gente sabe que hoje você não consegue nem comprar alimento, que dirá é absorvente. Né? A, a cesta básica que é dada pelo. Pelo CRAS ou, ou por qualquer ONG, ela não, não ela é básica, ela não vai conter ali material de higiene, né? Ela é limitada e a gente fez essa, essa campanha, mas não que a gente queira ficar só nesse assistencialismo, né? A campanha ela arrecadou aí para fazer 50 kits de, de higiene para mulheres em situação de rua e mulheres mais vulneráveis aqui de, de, de Praia Grande. Mas, é, por exemplo, ontem eu estava vendo que a Débora Camilo é, apresentou uma, uma PL é, para a distribuição desse, de absorventes na USAFA. E é o que deveria acontecer em todo o município, sabe? É uma coisa da qual eu pretendo trazer aqui para a Câmara também. Porque é, menstruar não é escolha, né? E, uhum. e a gente sabe da vulnerabilidade das pessoas, isso pode sim ser feito, implantado, assim como é, o... O município que distribui ali cestas, que ele quase faz assim como caridade, né? Ele faz a mulher ir lá várias vezes no prazo, passar por uma burocracia, né? ela se sente pedindo alguma coisa que na verdade é direito dela, podia ser implantado em todos os municípios a uma renda básica municipal, né? Pré-grande aqui, no caso, é uma cidade que tem uma das maiores taxações de impostos, né? E na hora de ser revertido isso para a comunidade é revertido como favor, como cesta básica, é, né, assim distribuída muitas vezes até de forma errada, né. Então assim, é, as políticas públicas têm que ser, ser implantadas. O, o terceiro setor ele faz ali a sua parte, né, sua, seu, seu lado assistencial porque também precisa. Não dá para você ver a fome e, e falar, olha, é, fique esperando aí que vai ser resolvido daqui a seis meses. Então e a gente, gente é tem pressa, né? Né? precisa dessa manutenção, né, desse auxílio é, emergencial, não no sentido do, do governo, mas da nosso, né, de quem? da correria nossa mesmo, das líderes comunitárias, mas também temos que cobrar essas políticas públicas. Eu, aqui em Praia Grande, também tenho feito isso, né? É, cobrar essas políticas públicas diretas, e que são possíveis. né? Existe, acho que, uma, uma má vontade, uma falta de interesse. Né?
5: Sim. E você fez esse seu livro pela. Ele veio da Lê Aldir Blanc, né? Do inciso 3. Foi isso. Ai, obrigado, Tago. Arrasou. Ele colocou a imagem do livro para quem está na, na rádio. É... Conta pra gente como que foi participar da Audir Blanc, se foi de fácil acesso, escreveu o edital, se existe, a... para além da Audir Blanc, algum tipo de política pública para a cultura por aí onde você está, Júlio.
4: Então, é, o Mulher do Fim do Mundo é o meu segundo livro. Eu tinha, assim, até um... Não queria muito publicar, porque são poesias de dor, é muito íntimo, né? Eu costumo dizer assim, quando eu estava em um evento e eu, eu declamava uma poesia que era extremamente sofrida, que falava da minha vivência dolorosa, e a galera aplaudia, é, ovacionava, eu me sentia péssima, porque estava aplaudindo a minha dor. E aí eu não queria é, fazer esse livro, mas a necessidade apertou, né? Aldebarã Blank veio aí para dar um respiro. Eu tinha boa parte dessas poesias já prontas e, é, inclusive, tinha mandado para o Prêmio Dandaras, né, de poesia negra. E cheguei a ser classificada. Só que, como eu publiquei o livro, eu perdi o prêmio. Não é que é, coisa ruim. Mas, mas é, eu fiquei muito feliz com o resultado. O livro ele é inspirado ali em Carolina, né, na, na vivência também. Ela é minha musa inspiradora mas também outras mulheres, você é uma delas, né? Você o que você faz com o movimento Elas me inspirou muito. E, e aí eu agradeço no final a uma série de, de, de mulheres que contribuiu para que que é, eu progredisse, eu já tive situações bem complexas de vida, momentos bem difíceis, e em todos os momentos difíceis da minha vida tinha mulheres do meu lado. Então esse livro ele é uma homenagem para essas mulheres eu optei por não, não fazer a venda no momento dele é, impresso, ele tem uma, uma, uma quantidade de impresso, ele saiu pelo, pela editora Periferia Tem Palavra, mas eu optei, neste momento, em distribuir gratuitamente em PDF, né, para que ele fosse acessível para as mulheres periféricas. Né? Então, ele é distribuído gratuitamente em PDF, eu ainda não consegui colocar ele numa plataforma para as pessoas baixarem. Então, na verdade, tem que entrar em contato comigo e eu mando o, o PDF, mas em breve eu pretendo colocar assim numa plataforma. E eu já tinha um livro, que é o Contos da Lua, que, que foge um pouco disso, que é, o, é um romance, um romance erótico, é, onde ele fala assim, de diversos problemas é, sociais, então ele vai tratar ali de gordofobia, de transfobia, de racismo, mas de uma forma é, mais utópica, né? Uma história de, de quatro amigas que vai fazer uma viagem bem louca, louca aqui no litoral. Mas ele também aborda temas sociais e com, uma, com outras características também. Então, são meus dois filhos únicos, assim. Não, filhos únicos, não, é né? meus dois filhos e, e participação em algumas <risos> antologias.
5: Sim. Maravilhosa. Estamos chegando ao fim, agora. Divulga para a gente, onde a gente te acha, como que a gente faz para conseguir o teu PDF desse livro, como que a gente consegue te seguir nas redes e termina com aquela poesia fina.
4: É, no Instagram, arroba Periférico, uh, no Face, Julilua, Lua. Uh, aí, pelo Face, me, me adiciona lá que eu passo meu contato de UAS e, e passo o livro. Uh, eu tinha preparado aqui uma poesia Mais leve Mas eu acho que eu vou fazer uma poesia Que, que conta um pouco mais é, De mim e da qual eu gosto bastante Chama Nasci Puta Puta que pariu Nasce uma filha da puta Em um hospital de Santa Amaro Eu nasci pobre e preta E filho de preto é doado Essa filha da puta sem pai merece um destino melhor do que a mãe Puta azar, zica, família adotiva racista Sigam as estatísticas Estuprada na infância, guarda rancor. Adolescente revoltada, cresce, quer tocar o terror. Puta com a vida, vejam vocês, eu queria ser bandida. Mas eu, a filha da puta, engravidei aos 16. Eu não queria casar, fui obrigada mesmo sem gostar. Casamento arranjado no cartório, registrado. Tudo legalizado, eu me senti puta por hereditariedade. Eu era apenas uma propriedade para uso pessoal do marido. Sistema opressor oprimido. Eu fiquei puta quando ele me agrediu. Mandei tudo pra puta que pariu, pedi o divórcio. Disse, eu nasci puta sim, mas sou dona de mim. Cara!
5: <risos> Obrigada demais, Lua. Você é muito inspiradora, seu trabalho é incrível. Você sabe que eu admiro demais você e tudo que você representa,
4: tá? É isso. Estamos chegando eu ao fim. Eu super agradeço a bom. oportunidade, super recíproca essa admiração e tamo junto tudo que a gente tem
5: é nós como diz o Emicida beijo, amiga beijo, tchau tchau, gente agora é a agenda cultural, né, gente vamos passar a agenda cultural do, do nosso fim de semana O meu quintal é o maior do que, é maior do que o mundo. É uma peça online de direção do Platão e ela vai acontecer as exibições, são dia 10 e 11 do 4 às 5 horas, já aconteceu, né? Desculpa, vou falar as próximas. Vai acontecer dia 17 e 18 do 4 às 17 horas e 24 e 25 também no mesmo horário. É um projeto proveniente do Proac Lab. O Festival Mais, que ele foi adiado devido à questão da pandemia, né? que a gente entrou na fase vermelha, ele vai acontecer no dia 23, 24 e 25, com diversas atrações locais. É, no dia 20, 23, que é na sexta-feira que vem, a gente tem Ima Green, Trio Corá, Saramandaia, Felipe Dias Trio, Rafa Laranja, Dani Black e MC Bola. No dia 24, tem Depois da Tempestade, Casa Imaginária, Bayside Kings, Gon, Balara, Trevo e Zimbra. No dia 25, domingo, que é o último dia, tem Coco 3 é Mais, Jaque da Silva, Raíssa Bitar, Nanda Queiroz, Noite Cinza, Mona e Tulipa Ruiz. As transmissões são pelo Facebook e YouTube do Projeto Festival Mais. Essa é a live que vai acontecer hoje do Anderson Borges, que é uma homenagem a mulheres cantoras e compositoras. É, acontece na rede social dele, no Facebook, Anderson Borges 90, a partir das oito e meia da noite. Aqui é a última chamada para a colaboradora, que tem as inscrições encerradas no dia 23 do 4. É, uma, a colaboradora é uma iniciativa do Instituto Procomum. comum vocês podem entrar nas redes deles que vai ter o link de inscrição e eles também estão fazendo plantão de dúvidas para quem tiver dificuldade, tá? Essa colaboradora é de artes e comunidade, é voltado para artistas e é um processo de seis meses de aprendizados e no final gera uma produção desses artistas que vão ser incubados por essa colaboradora. Agora, mais uma vez, a chamada do Festival Ela. Vamos falar agora das oficinas que vão acontecer de produção de audiovisual, produção de eventos, gestão de redes sociais, escrita e desenvolvimento de projetos, produção teatral e produção financeira. Todas as oficinas são gratuitas. É, o link das inscrições... Não é esse, esse é outro. <risos> o link das inscrições está no Instagram do Ela mesmo, Ela Movimento. O nome do projeto é Ela em Movimento. É um projeto do PROAC. E elas, as oficinas são exclusivas para mulheres em situação de vulnerabilidade e são formativas com certificado para introduzir essas mulheres dentro do mercado cultural. Acho que é isso.
2: Uai! <risos> Achei que você tivesse que você tivesse ido embora sem se despedir. Bela entrevista, Nani. Sim. É... A gente está sempre com a tua participação conectado com o universo. Eu estava acompanhando a entrevista e, e ocorreu isso. O um universo de resistência, né?
5: Sim. É bem isso que a gente que eu tento trazer, né, para cá no dialeto cultural, que é falar sobre cultura de um outro ponto de vista, um ponto assim além da margem, né, de pessoas que estão à margem em situação de vulnerabilidade, que têm essas dificuldades de produção, essas dificuldades de vivência e de resistência, né, Vou mostrar esse outro lado.
2: E você, durante a entrevista, você falou assim, como é que foi a produção, né, ou é nós, como é que é? Você até citou, nós é nós. <risos>
5: é, é isso, né, quando a gente, muito dessa galera que faz essa produção, eu vejo, porque eu também sou muito assim, a gente faz independente de ter recurso ou não, e aí, com o tempo, a gente vai aprendendo também né, a conseguir recursos, distribuir recursos, só que a realidade periférica é isso, o pessoal faz com as próprias mãos um, um papel né, que deveria vir, do eu acredito eu, que do município, do governo, trazer políticas públicas de acessibilidade para essa galera, para produzir cultura, para produzir educação, que é o que o pessoal já faz naturalmente.
2: E o Jota, inclusive, disse, né, dentro de que você está falando agora, agora um pouquinho o Taigo botou, inclusive, a interação dele, né, perspectivas da cultura. É... Que é sempre bom lembrar, né, nos meios convencionais elas não aparecem, né, essas perspectivas da cultura. É preciso se abrir espaço. Né, por isso que tem, ouvindo né, é, essa experiência você vê que é uma experiência, embora no plano da cultura, totalmente articulada na estética, etc., é resistência. O tempo todo é
5: resistência. É resistência pura. Mas é isso. É isso aí, Eu não né? de ler os comentários hoje, gente. Me desculpa. Fiquei emocionada com a Lua.
2: Ah, não, muito dele. forte
0: mesmo. Também gostei, gostei bastante. Embora né? a gente já tenha né? essa realidade mas trazendo, assim, numa forma de, de uma poesia, como ela disse, não tão romantizada, né? é para fazer a gente refletir muito mais sobre este universo. Está tá botando aí, Tati, aí, ó. A Tati Galã dizendo o trabalho dessa mulher é fantástico, dizendo Lua é uma mulher incrível, elogiando a Lua, né? o trabalho dela como diz a Nani, o grito dela, né? O Marcos Canduta tá dando bom dia. Bom dia, Canduta.
5: Bom dia, Canduta.
0: O Jota, dia, Jota dizendo bom dia, bom dia, Jota. É isso aí.
5: Ah, eu, eu esqueci de falar uma coisa na agenda. Eu vou aqui falar para finalizar. Que as inscrições do Hora da Cultura estão abertas somente até o dia 20, tá, gente? Se atentem nos prazos que é um edital para produção de vídeos. E o edital saiu no, no DO... Agora não lembro o dia, desculpa. Mas saiu no DO, no Diário Oficial, e vocês podem procurar Hora da Cultura o nome do programa, tá bom?
2: Olha só, o Chico Francisco Nogueira, ele está aqui também cumprimentando a gente. E durante o, a transmissão aqui do nosso jornal, ele mandou um, um, um vídeo, né, que eu vou até pedir para o Taiga botar, relativo à primeira parte do nosso jornal, por conta do julgamento. Vamos ouvir.
3: Bom dia, amigos da RBA Litoral, que cumprimentar o Douglas, a Tânia, o Sandro, todos os ouvintes da RBA Litoral, que é dizer a importância do dia de hoje, um dia após ao julgamento do Supremo Tribunal Federal do presidente Lula, Onde dá totalmente a liberdade ao presidente... A estar disputando o ano que vem... A, o cargo da presidência da república... Dizer também da importância da militância do Partido dos Trabalhadores... E já deixo aqui todos os meus cumprimentos... A toda a militância aqui da Baixada Santista, do PT... E do Comitê Lula Livre... Que sempre esteve presente na luta... E sempre esteve presente também em caravanas lá em Curitiba... Sempre lá dando bom dia, boa tarde, boa noite... Uma energia muito positiva... E hoje, com certeza, essa vitória é de todos nós. Vitória dos petistas, vitória do povo brasileiro, vitória das pessoas que realmente acreditam num país melhor. Vitória da esperança. Nós precisamos que o presidente Lula volte a governar esse país, que nós possamos gerar emprego, distribuir renda e também colocar o país na rota do desenvolvimento econômico. Com certeza, é, o ano que vem, é, o Lula vai trazer muitas propostas boas para o nosso povo brasileiro, que está sofrendo muito. Nós estamos na convulsão social e só ele, com certeza, já foi possível fazer isso em 2003. E com certeza, em 2022, ele vai trazer para nós a melhor proposta para que nós possamos é, ter esperança e sorrir de novo. Um forte abraço a todos vocês. Lula livre, Lula inocente, Lula presidente.
2: Mandou esse vídeo durante a transmissão aqui do nosso... É... Manhã Brasil RBA Litoral. É sempre bom lembrar Francisco Nogueira, presidente do sindicato é, do CETA Port, né trabalhadores portuários, e também é, vereador aqui na cidade de Santos. Nani, é, a partir da semana que vem... A Nani está congelada? Não, está aí mesmo. Tô aqui. Tô a partir aqui. da semana que vem, é, a gente tem uma... É, inicia uma campanha, né, para o primeiro de maio, né, é, com uma Isso... participação aqui na RBA, que vai ser o Canto por Nossa Gente. Você quer falar é, um pouquinho disso, nossa... Nani?
5: Vamos falar. O Canto por Nossa Gente é uma iniciativa aqui da RBA, que a gente está fazendo coletivamente, né, onde vamos reunir diversos artistas e a gente vai começar uma campanha de arrecadação para poder destinar a verba verba de, como se fosse um cachê mesmo né, para esses artistas que, participantes que estão em situação de vulnerabilidade. O setor cultural de, de eventos né, foi o primeiro a parar e o que a gente menos tem previsão de volta e tem muita gente passando necessidade. Então, é muito importante a gente dar essa força e trabalhar agora né, a solidariedade e o coletivo. Então, a gente está já produzindo esse evento que vai ser no dia 1 de maio. Em breve, a gente vai soltar mais informações e quem são os participantes.
2: Muito bem. Tânia? Bom, deixa eu
0: falar do seminário, né? Que, do primeiro seminário da gestão de esporte da Baixada Santista, que prossegue hoje. Seminário que começou ontem. E hoje ele prossegue a partir das 18 horas. E é, é transmitido aqui pela, pela RBA Eleitoral, seminário que traz grandes nomes aí do, do, do mundo esportivo, tanto na gestão quanto na atuação, ex-atletas, né, dirigentes e nosso o coordenador esportivo, da, da Fundação Seta Porte, que é um dos organizadores deste seminário, o de Verônico, que esteve aqui com a gente ontem, para falar desse super evento, que teve aí uma grande adesão ontem, muita gente participando, muita gente visualizando as mesas, participantes, então, hoje esse seminário continua. E por conta disso, que nós não temos a nossa reprise, do manhã RBE Litoral pelo DAE, o 93.3 FM, é, que acontece sempre às 7 da noite. Então, ontem não teve, hoje não terá, e mais segunda-feira tudo volta ao normal. Então, só reforçando aí que quem quiser, tenha, quem quiser participar, Taigo está colocando aqui o site que é paineira.usp.br barra lajecom barra CGEBS, que são as, as iniciais, né, Seminário de Gestão Esportiva da Baixada Santista. O que mais?
1: É, e é importante ressaltar, Tânia, que é, o evento é transmitido nas redes sociais aqui da RBA, né, então, se você não conseguir sintonizar no dial, Dá para acompanhar no YouTube, no Facebook. né? Então, isso é bem importante. E, e lembrar sempre de dar o seu joinha, compartilhar, para a gente ampliar o número de inscritos aqui do nosso canal.
2: Que vem aumentando, viu? É, a gente está acompanhando ali, as inscrições estão aumentando. E, e isso deixa a gente muito feliz. Então, você que é, curte, que acompanha, que se informa né? É, aqui pelo amanhã RBA Litoral, no jornal né, da RBA Litoral, mas também que acompanha a programação musical, as entrevistas da Nani né, e o nosso Arte e Bancada, você que curte, né, acompanha a gente, faz a inscrição, curte os nossos é, canais, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube né, e, além de estar também no Dial, né, 93.3 FM. É isso aí. E se você clicar lá no sininho, você é avisado né, das programações que estão aí agendadas para colocar a gente no ar. E assim a gente já vai se despedindo, Eu não sei se ainda tem alguma nota né, para a gente falar, mas se não tiver... Não, vale
0: a pena avisar que Guarujá, hoje, é lá, a cidade do no Guarujá, neste fim de semana, vai estar com as praias fechadas e com barreiras sanitárias. O objetivo é desestimular o turismo de um dia e conter aí o avanço da Covid. Com isso, fica proibida a entrada de vans e ônibus de turismo e também a locação de apartamentos de temporada, inclusive por aplicativos. Porque está todo mundo na expectativa, porque hoje à tarde, aquela tradicional... É, é coletiva, que acontece no Palácio dos Bandeirantes, falando da situação da, da pandemia, então pode ser que seja anunciada alguma reavaliação do plano de flexibilização. Né? O Santos está na a, a, a região, se encontra aí na fase vermelha, saiu da chamada fase roxa, que eu confesso, não entendo muito bem essa, é, essa transição. Não é só você. E, e aonde que eles se baseiam, né, porque a gente está numa situação crítica, a gente está anunciando aqui falta de kit de, de intubação, falta de medicamento, números subindo, e as fases, elas são decididas, né, por eles, mas a expectativa é que meio de meio, meio de meia, 15 para uma, aconteça essa coletiva, então deve ser anunciada aí, uma nova uma nova fase no chamado plano São Paulo e Guarujá independente disso já decidiu que as praias ficarão fechadas e as barreiras sanitárias vão ficar instaladas né lembrando que Santos liberou as praias apenas para prática de exercícios individuais não está sendo não é possível colocar os ambulantes nem colocar sua cadeirinha ou guarda-sol se o tempo continuar firme Aí, se a intenção é ir para a praia, só pode caminhar e não pode ficar na areia, se fixar na areia. Sim,
2: é isso aí. O vírus dá risada, né, Tânia? Porque, assim, isso aqui é uma, uma concentração né, urbana muito grande, que tem, muda de nome por conta das divisões administrativas e políticas, etc., e tal. Mas, em termos de integração de seres humanos circulando, é uma região metropolitana. Quer dizer, daqui para São Vicente, se for pela Orla, é, a divisa é um semáforo. De São Vicente né, para Praia Grande é uma ponte. Para o Guarujá é uma balsa. E para Cubatão... Linha seca mesmo, você vai passando os bairros, etc., e daqui a pouco você está em Cubatão. Então, é uma, é, uma, é uma área, como tecnicamente se diz, conurbada. Mas você e o vírus, o problema é que o vírus não lê a Constituição, nem as leis orgânicas do município, nem os sinais de trânsito, e muito menos enxerga a farda desse ou daquele guarda municipal. Ele não obedece essa lógica e, e isso que eu estou falando não é uma ironia, não é, é um fato. ele não obedece essa lógica. Então você pode o que, que causou o, o lockdown aqui em Santos foi o desespero causado aqui na região quando São Paulo decretou enfileirou um monte de, 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 de feriados, né? E é óbvio as pessoas. Oba, feriado, vou lá para a praia. Foi isso que provocou o lockdown. Então a gente é, continua. Você não, na verdade, Tânia, você tem toda a razão. Com vocês, eu não entendo essa paleta de cores. Mas não é você. Quem é que entende? Ninguém entende isso. O problema é que se isso desse, desse é, em favor da saúde pública, tudo bem. Mas não é. A gente vê é, notícias contraditórias. Por exemplo, liberação e flexibilização quando todos os, o, o, os hospitais é, de referência estão dizendo o seguinte, nós estamos sem kit Covid, kit... Kit Covid não, sem kit intubação.
0: Esse kit Covid tem bastante.
2: Esse kit tá tem
0: bastante, é. Já há
2: muitas denúncias de que ele agrava muitas situações e ajuda a sobrecarregar o TI. Né? Então, é... como é que se explica isso? Eu acho que não tem explicação razoável. Na verdade, o seu questionamento não tem resposta. Também. É... É... Isso, infelizmente, numa uma situação onde a gente ainda vai conviver muito tempo com isso. É... Daqui para a semana que vem, Mudando só um pouquinho de assunto, a gente vai ter novidades na rede, na grade de programação da RBA Litoral. Né? O Chico Nogueira, Francisco Nogueira, que acabou de mandar esse vídeo para a gente, entra na grade com o um programa Porto Cidade. Né? E a previsão é que sexta-feira da semana que vem começa a rodar na nossa grade. Logo depois do encerramento, 10h30, né, do nosso Manhã RDA Litoral, entra todas as sextas-feiras o Porto Cidade. Mas durante a semana, a gente vai informando a nossa audiência sobre essa novidade no nosso manhã, nosso, na nossa grade né, da Rede Brasil atual.
0: É isso aí, mais uma programação para ampliar aqui a... A nossa convivência com os ouvintes, com internautas, e esse tema também é super importante. Afinal, estamos numa cidade que abriga aí o maior porto da, da América Latina. Então, esse assunto ele se torna-se assim, muito importante, porque tem os trabalhadores portuários e estão, e a convivência também com, com a população, não só de Santos, né, em torno da, da região. Muita gente está aí, muito ligada ao Porto, ao Porto de Santos.
2: Tem Bom, umas últimas interações aí que você pode ler, Tania. Jota,
0: a palavra feriado tomou conta da palavra passeio. Exatamente, quando anunciaram que era feriado, todo mundo se empolgou, se esquecer, esquecendo que estava numa grande pandemia. Ele também fala que tudo está coligado com a educação e saúde de um povo. Quando falhos ou sem projetos, temos esses tipos de resultados. É verdade, porque o que faltou aí foi a, a empatia de muita gente com, com o momento, tendo feriado, anunciou um feriado prolongado, né, se esquecendo que era para ficar em casa, se prevenindo, não. Aí, e aí, por isso que as cidades da região tiveram que fazer esse, esse lockdown também, que eu não entendi direito que foi o um lockdown, né, a gente pode dizer meia boca, lockdown realmente foi o que aconteceu em Araraquara, que está tendo os resultados positivos até, até agora. Bom, vamos dar um tchau para os nossos ouvintes, nossos internautas, obrigada aí pela companhia, desejo um ótimo fim de semana e a gente está de volta na segunda-feira.
2: Tchau. Tchau. Quem puder, fica em casa. Tchau, gente. Bom fim de semana. Um bom final de semana. Até. Bom final de semana. A Rádio Brasil
0: Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.